0: Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, für das äh, fürs Vorstellen. Es hat mega Spaß gemacht, mit dir in Singapur zu sein. Ich glaube, hey, wir wissen nicht, was für einen Hammer-Pastor ihr habt. Ähm, vor allem, was ich liebe am Pastor gesieh, ist wir so ein die Signature, was die Leute leben. Und ich habe gemerkt, das ist eine dienende Church. Und das ist mega cool, wo wir da hineingeho sind. Du hast gemerkt, das ist nicht einfach, wir sind ein bisschen guest speaker, kommen ein Fuss, es ist Family. Und wir sind mega berührt weil wenn wir willkommen geworden sind, wo wir hierher gekommen sind. Es ist ein mega Ehr, einfach da zu brechen. Mal schauen, ob ich wieder mal nach dem heutigen Morgen komme. das weiss ich noch nicht. Aber nein, es ist ein mega Ehr und ich in mir in der Broadway ist bereit, weil ich glaube, Gott hat etwas auf dem Herzen für dich beraten. Ich möchte ganz kurz noch als Viertel. Von meiner Familie zeigen. Die haben leider nicht kommen können. Es meine Frau Melissa und äh, Grace Olivia. Wir haben als zweites Kind, wie ihr es gehört haben. Es ist mir blöd für die, die denken, ich, ich habe den Ring letzte Woche im Thermalbad verloren. <lacht> Aber anyway, das ist eine andere Geschichte. Wir haben als zweites Töchterli. die ist drei, vier Monate alt. und haben meine Frau nicht kommen Aber sie ähm, richtet einen lieben Grüß aus an euch. Ich war vorhin im Worship. Gewesen. Und mir sind wirklich Tränen geflossen, weil ich gemerkt habe, dass ich von 14, als ich 14 war, kam eine Frau zu mir, kam, als ich im Gottesdienst war. Nicht im Einsatz, um sage ich Gottesdienst. Und die Person hat mich angesprochen, die habe ich nicht gekannt habe, sie war etwa 50, 60 und sagte, Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und ich habe irgendwie ein bisschen gelacht, aber ich habe gewusst, dass es stumm gestummt. Und ich bin durch viele Sachen gegangen in meinem Leben gegangen, durch schwere Sachen. Und Weißt du, ich glaube heute wirklich, dass Gott zu gewissen Menschen redet. Oder ich glaube sogar zu jedem, der da ist. Gott eine Geschichte mit dir schreiben. Und es geht nicht darum, ob du auf der Bühne oben bist. Aber ich glaube, Gott wird Geschichte mit deinem Leben schreiben. Und ich glaube, heute soll ein Teil sein, wo Gott etwas in deinem Herzen kann auslösen wo kann, wo der Heilige Geist wie ein Zündstein sein kann, wo etwas anfängt zu brennen. Und ich glaube, dass es Feuer heute anfangen zu brennen in gewissen Herzen. Und, und Sachen werden können abgeleitet werden, die früher nicht vergangen dich einfach zurückgehalten haben. Ich glaube heute, dass Menschen sollen freigesetzt werden ich es jetzt, werden physisch, aber auch geistlich, wie auch psychisch, weil ich glaube, mit jedem einen Gott, wo immer noch alles möglich ist, nichts ist unmöglich bei unserem Gott. Und das wollte ich heute auch gut preachen, weil ich, ich glaube das von ganzem Herzen und das ist nicht etwas, das ich nur am Sonntag preache, das ist etwas, wo ich jeden Tag glaube und jeden Tag will leben, weil mein Jesus lebt Gott Immanuel, Gott ist mit uns und ich hoffe, du gehst heute ermutigt aus dieser Church raus. Und Ich habe es vielleicht gemerkt, ich habe einen schnelleren Dialekt als der Phil, aber ich, darum kann ich auch ein bisschen mehr preachen. Und ich bin natürlich ähm, froh, dass ich auch... Er äh, hat gesagt, ja, am Gott hast es ein bisschen mehr Zeit. Also es geht wahrscheinlich etwa 20 Minuten länger. Nein, sage ich, ich will es nicht gehen. Aber ich muss mich, mich so ein bisschen halten, weil ich so viel auf meinem Herzen, das brennt. Und hey, bevor wir anfangen, hey, stellen wir doch zusammen auf und ich will ins Gebet gehen. Jesus, danke, dass du da bist. Vater, ich danke dir so, so fest, dass du so viel Gnade hast. So viel Treue. Jesus, ich liebe dich so sehr. Du bist der einzige Grund, warum ich da stehe, ist, dass ich dich einfach lieben wird Jesus. Und dass ich das einfach weitergebe. Jesus, ich möchte ich bitten, dass du jetzt zu dreien gehst und du anfängst, Herzen zu öffnen. möchte Geist Gottes anfangen, Ruhm in Herr, mögen Schwache wieder mögen da rauslaufen und wieder stark sein. Mögen Menschen, die im Zerbruch sind oder irgendwo etwas kaputt sind, wieder Herstellung erleben können. Und, Vater, das möchte ich dich bitten am um heutigen Morgen. Lass uns unsere Prägungen ablegen. Lass uns unseren unser Verstand zu einem gewissen Grad einfach abschalten und unser Herz wieder loslassen. Was du heute sagen hast, Herr, Herr. ich danke dir dafür. Herr, lass uns heute das Erdbeben geschehen von deinem Geist Gottes. Dass du etwas durchschütteln kannst in den Herzen. Oh, dass wir da wirklich verändern rauslaufen. Dass es mehr als um einen Sonntag geht, mehr um Musik, mehr um einfach die Predigt. Heute geht es darum, dass wir dich erleben können. Und dass wir das auch erleben im Alltagsleben. Nicht nur da inne, Sondern dass wir dich sogar noch mehr erleben können, wenn wir draussen sind. Weil du bist ein Gott, der mit uns ist. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Ich danke dir, Jesus. Und alle sagen miteinander Amen. Amen. Oh, Amen. Danke vielmals. Yes. Hey, so cool. Es ist mega hier, hier zu sprechen. Und ich möchte anfangen in der Einleitung mit etwas, wo alle Männer Freude haben und alle Frauen sagen, wieso bin ich heute gekommen? Nein, ich mach Witz. Auf jeden Fall, ich bin vor ein paar Jahren, ich habe in den USA, in Dallas, Texas, das Bibelstudium gemacht. Und es war ein bisschen so, ich bin ein Starbucks-Junkie. Ich habe im Starbucks geschafft neben dem Studium. Ich habe im Starbucks meine Freizeit verbracht. Und ich habe im Starbucks auch gelernt. Ich habe alle Leute vom Starbucks Ich habe alle Drinks kennt. Und das einfach, das hat Spass gemacht. Und eines Tages bin ich in diesem Starbucks rein Von auf dem Padio. Und habe meine Beine umgegeben, hab mich zum Mittag gegessen. Und schaue auf die Strasse raus. Und ich bin dort draussen, und ich seh', auf der anderen Seite Dallas ist ein eine Stadt. Die hat ein bisschen Geld. Wie Zug, oder? Hä? Hätte ich doch Nein, ich mach Witz. Und ich bin dort gesessen. Und etwas war mega cool, da war ein schönes rotes Ferrari, ein rote Ferrari, geht langsam über den Randstein über, bügt in die Strasse, macht einen Newturn, und dann siehst du einen, der nur noch volles Gaspedal und, Und du spürst richtigs Vibrieren, du hörst es, aber du siehst es. Und das ist etwas, was mich mega begeistert hat, und die meisten Männer wissen, wovon ich jetzt rede, ich bin nur noch da gesessen, und, Und das hat mich mega begeistert. Fünf Minuten später, oder die Leute haben sich natürlich angeschaut und hey, show show und so. Oder? Und danach ist der Nächste gekommen und da kommt ein Lamborghini, ein mm, Schön. Der Lamborghini kommt, aber der Lamborghini drückt einfach nicht auf das Gaspedal. Wir hocken dort und schauen und, schauen und denken, super, wenn drückt er endlich runter. <lacht> macht er nichts, macht es nicht, nein. Und er winkt noch raus aus dem Fenster, was ist das für eine? drückt das Pedal ab! Und ich habe plötzlich gemerkt, dass sind zwei verschiedene Menschen gewesen Einmal, der so viel Geld für sein Auto ausgegeben hat und gesagt hat, die Kraft, die in dem Auto ist, die benütze ich. Und ein anderer, der gedacht hat, für mich ist das so ein bisschen, ich cruiser gerne, ich zeige ein bisschen mein Auto. Aber der hat nicht wirklich Gebrauch gemacht von der Kraft, die in dem Auto ist. Und dann ist mir plötzlich etwas in gekommen, weil ich glaube, das ist ein Bild für viele, viele Christen. Weil sie hätten eigentlich einen Ferrari-Motor da drin. Sie hätten etwas, das mega viel Kraft hat, das Menschen sehen hören und sogar spüren Und es ist das, wo der Heilige Geist in dir lebt. Heute bin ich da und ich wollte dir sagen, dass du wieder neu können, wirklich merken und wissen, wie stark und wie powerful unser Gott ist, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Und wenn du Jesus mal gesagt hast, ich wollte mein Leben ihm hiege, ich wollte ihm dienen, ich wollte ihm alles hingeben. Weißt du, was dann heisst im 2. Korinther 5,17? Du bist eine neue Kreatur, sie altes vergangen, Neues ist geworden. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in dir. Und hier wollte ich dir sagen, weißt du, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat, lebt in dir. Und ich hoffe, ich höre eins Amen irgendwo. Amen. Halleluja! eins Amen, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten aufgeweckt hat. Hey, wie, oh, wie, wie kräftig ist das? Wie powerful, wie schön. Das sollte etwas sein, das in unserem Herzen anfängt, richtig sprudeln, zum zu Wissen. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der, der dein Leben geschaffen hat, der, wo das ganze Universum zusammenhebt, der lebt in dir. Und das ist so etwas mega Schönes zum Wissen. Wir werden heute in eine Geschichte einsteigen von Markus 10, 46 bis 52. Und bevor wir das lesen, wollte ich ein kurzes Zeugnis erzählen. Wir sind vor sechs Monaten circa, ich bin nicht mehr ganz sicher, sechs sieben Monate. Roger wie jetzt dass ich in Barcelona Ich war Mit dem Roger in Barcelona er tut auch Campleiten, wenn er mal während er Reise aufs Zuhcampen geht. Nein, sei. das darf man nicht machen, gar nicht. Aber er tut Campleiten. Wir können auf Spanien das mal. Nein, jetzt überlegen sich die Einzelnen vielleicht doch mit uns mitzukommen. Nein. Und es ist mega cool gewesen. Wir sind im Hardrock Café gsi. Und wir sind dort reingesessen und haben gedacht, wir haben Zeit, so einen Anker miteinander zu äh, schwätzen. Wir dort im Restaurant, gewesen, haben einen Burger bestellt und nebenan hockt hoch zwei Frauen an. Und das Erste, wo man gehört hat, ist Schweizerdeutsch. Und ich, ja, super, er auch. Nein, jetzt haben wir schon wieder keinen für Schweizer. Jetzt haben wir es mal geniessen, hier in Spanien. Und plötzlich haben wir ein Gespräch mit Ihnen gehabt. Und Sie haben raten, ich sage es jetzt, morgen ist nicht gesagt, und Sie haben raten, was ich schaffe und die eine hat dann gesagt, ob ich ein Stripper sehe. <lacht> das ist mir mega unangenehm geworden. Sie hat noch zwei andere Sachen gesagt. Ich habe gesagt, gib's auf, wir hätten ihr Essen zahlen können, wenn sie es herausgefunden hat. So hat. Sie hat es nicht. Äh, wir haben dann angefangen zu erzählen, wir haben anfangen zu erzählen, von Jesus erzählen. Das war mega cool. Und dann ist der Punkt, gekommen, wo sie plötzlich zusammenbricht. Und, und ich glaube, sie hat sogar die Tränen auch. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber da ist wirklich etwas passiert, wo sie sagt, hey, kann ich dir etwas erzählen und sie darf mir erzählen, wie sie nicht schwanger werden. kann? Und dann sind wir zu ihren und ich sage, komm ich bette für dich. Und sagt, da und so und dann, mega überrascht und dann haben wir auch von Hand auflegen bettet. Und Gott hat immer ein gutes Timing, ist das nicht cool? Gestern bin ich auf Facebook gegangen und sie hat gesagt, sie hat jahrelang probiert, sie nicht schwanger werden. Sie ist verzweifelt und hat eigentlich sogar willen aufgehen. ist schon ein bisschen im vorgeschrittenen Alter und es ist mega krass. Ich schaue auf Facebook gestern. Und sie hat ein Fötchen gepostet, ein Selfie, wo sie schwanger ist. Und sie hat uns gesagt, wenn sie schwanger wird durch das Gebet oder einfach in dieser Zeit, jetzt, dann wird sie mal in die Church kommen. Das habe ich ihr nicht gesagt. Ich habe nicht telefonieren und gesagt, ich gratuliere. Ich habe gemerkt, dass es ihr wieder nicht gut geht. Ich habe plötzlich gespürt, ich muss für sie beten, ich habe ein Telefon für sie beten und Gott Kraft Gottes ist geflossen. Sie hat nicht mehr gewusst, wie sie reagieren Hey, ich wollte die Reise sagen, bei Gott ist alles möglich. Wir wollen eine Geschichte von Markus 10, 46 bis 52. Von einer Geschichte, die viele Leute kennen. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger, und eine große Menge, okay, das ist Zürich-Style, wenn ihr schon mal am Zürich-Fest sind, Street Parade oder so, ähm, dort hat es wirklich viele Menschen. Ich glaube, das kann man sich über dort vorstellen, das Gerangel. Das ist also ein blinder Bettler am Wege. Bartimaeus, der Sohn des Themäus. Und als er hörte, als er hörte, ich hoffe heute, dass wenn ich das Wort predige, dass du das kannst hören und etwas fängt in deinem Herzen in passieren. Wenn der Glaube kommt, du predigst und predigst das Wort Gottes, es fängt etwas passieren im Glauben in wenn du anfängst zu hören. Darum ist es so cool, jeden Sonntag in die Church zu kommen. Da passiert etwas in im Glauben, wenn du ankommst und jemand ist auf der Bühne und der Predigt und du spürst, weil etwas sich verändern kann, wie wir es in dem Lied gesungen haben. the Der Atmosphere is changing. Da ist irgendetwas anders, wenn du da Weil Dort, wo zwei oder drei im meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich unter inne. Halleluja. Dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er soll stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er sein Mantel von sich, sprach auf sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und wie schön, und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Ich wollte heute drei Punkte aus dieser Story anschauen. Und ich glaube wirklich, und ich bete, und ich bete schon den ganzen Morgen dafür, dass du heute wirklich, kannst in einer neuen Denkensweise heute auch rauslaufen. Ich wollte sogar das über dein Leben aussprechen. Wir haben drei Punkte anschauen. Der erste Punkt ist, verpasse ihn nicht. Viele Menschen verpassen das Wichtigste. Der zweite Punkt ist, näher dich ihm du dich im annähern. Es gibt nichts Schöneres, als in der, in der Nähe von Jesus sein. Und der dritte Punkt ist, antwort ihm. Du ihm eine Antwort geben. Der erste Punkt ist, hey, verpasse ihn nicht. Ich hab gemerkt, hey, wenn du nicht mehr damit rechnest, dass etwas passiert, kannst du auch nicht mehr rechnen, dass Gott als Kraft kommt. Da ist irgendetwas in der Erwartung von vielen Menschen passiert, dass sie nicht mehr rechnen, dass Gott irgendwo kann eingreifen kann, ein Wunder tun, einem freisetzen. Und ich bin heute da und ich heute sagen, Gott tut immer noch die Zeichen und Wunder. Gott tut Menschen freisetzen aus Alkoholsucht. Wir sehen das überall, immer wieder, auch bei uns in der Church. Wir haben jede Woche irgendetwas, wo bei jemandem etwas passiert, was freigesetzt gesetzt werden und ich wollte das heute glauben dass du freigesetzt kannst frei werden und ich weiß es ist am cool wenn man ein, ein Programm hat drei Schritt und vier Schritt aber es gibt Momente wo man anfängt zu wo man anfangen zu und und Gott groß machen wo die Ketten zersprengen. und da braucht es nicht drei vier fünf Schritt da braucht es Gegenwart und eine Berührung von Jesus Christus und ich wollte heute aussprechen dass heute eine Berührung von Jesus das Herz berühren berühren eine Berührung, die Mose lernte, erleben, als er am gsi war, als er dort war, das hat sein ganzes Leben verändert. Er hat immer noch Probleme. Immer noch nicht. Aber weißt du, die nächsten 40 Jahre hat er gewusst, Gott, Immanuel ist mit mir. Und jede Wüstezeit hat er gewusst, auf der er sich verlassen kann. Gott will dich brauchen. Viele Menschen die glauben nicht mehr, dass Gott große Wunder tun kann, wie sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Der Bettler, der war schon seit, weißt du, wie vielen Jahren ist der dort der blinde Mann, Bettler. Und wir wissen nicht, wie alt er war. Wir wissen, dass er von klein auf blind ist. Aber das ist sein Umfeld gewesen. Wahrscheinlich ist da gar keine er er Erfahrung äh, äh, mehr da dass er eben wirklich an der Punkt kommt. Oh, wie dich dann irgendwann mal teilt. Aber irgendwo ist eben genau der Punkt gekommen, den er nicht verpassen will, dass er sein Wunder kann abholen kann bei Jesus. Ich bin vor mehreren Jahren ich malen gelernt, bin auf dem Bau am Arbeiten Und es war mega cool, ich bin mit einem 2-Meter-Mann am Arbeiten. Und wir sind dann in einen Lift eingestiegen, wo zwei, drei Leute Platz haben. Und ich, ich hatte ein Platzangst. Jetzt können die Frauen chli mitfühlen mit mir heute Morgen. Und ich habe gemerkt, als ich in den Lift eingestiegen bin, war es so eng. Und wir haben auf den 6. Stock gedruckt und plötzlich ist der Lift stecken geblieben. Und der Typ hat geschwitzt, ich angefangen zu schwitzen und es ist unangenehm worden. Ich dachte, das kann einfach nicht sein. Und wir sind in dem Lift drei Stunden lang stecken geblieben. Und ich dachte, weil alle im Zmittag gsi sind. Und nach drei Stunden sind wir befreit worden. Und dann habe ich gemerkt wir haben gerade gezögelt, natürlich in ein Hochhaus, <lacht> Stöcke, das Hochhaus, sechs Stück mit Zwischenstücken sind waren etwa zwölf Stück normale Stücke und das, sind wir dort und das allererste, als ich vor dem Lift gestanden bin, steige ich jetzt in den Lift ein oder nicht. Und ich habe gemerkt, dass viele Menschen, Christen, die eben für jemanden gebeten haben und es ist nichts passiert. Vielleicht hast du mal für jemandem das Evangelium erzählt und er hat Jesus nicht willen Und du hast, hast schlechte Erfahrung gemacht. Und wer wäre so blöd und würde jetzt das Leben lang immer steigen Stegenurlauf anstatt den Lift nehmen? Ich habe es nicht über das Herz gebracht, ich bin zu faul. Gewesen. Aber ich hätte das nicht können, aber ich musste Vertrauen wieder ein Vertrauen haben. Müssen, auch wenn ich mich im Lift hinein war und dachte, was, wenn jetzt ich wieder stecken bleibe. Und ich glaube, so fühlen sich viele Menschen, wenn es darum geht, ein Leben zu leben, wo Jesus uns dazu beruft hat und bestimmt hat, dass wir für Menschen da sein, sie lieben Dass wir einfach nur das Wort von der Uhr, Ermutigung können sprechen können. wo wir beten können, dass wir Zeichen und Wunder geschehen können. Gott will dein Leben brauchen. Ich bin mit dem Johnny mal auf der Straße und der ist jemand auf uns zugekommen und hat gesagt: ihr sind zwei Evangelisten." Und danach hat er Johnny, einfach geht du: "Nein, nein, wir sind nicht Evangelisten, wir sind Christen." Und das hat mich einfach so berührt, weil ich habe gemerkt, wow, Christen sind, Christen sind ein Lebensstil. Es ist nicht am um Sonntag auf der Bühne, können ein paar Leute das Evangelium erzählen. Es ist jeden Tag das Leben, weil da aussen braucht Menschen, die das Evangelium, die gute Nachricht hören. Wisst der Bartimaeus zu seinem Wunder kommt, das ist etwas mega Cooles. Er hat ihn nicht, er hat Jesus nicht verpassen Er hat Jesus gehört und das ist die, die Kraft innen, wo, wenn du das Wort hörst, da passiert etwas in deinem Herzen Er hat Jesus gehört. Darum heißt und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich habe gemerkt, was der Bartimaeus gemacht hat, ist genau das, was wir ein bisschen Probleme haben in unserem Leben. Wie der Pati sagt, sagt, er will sein Wunder. Aber wie sehr er sein Wunder will, hat, hat man gehört. Wir versuchen immer alles auf die bequeme Art zu bekommen, bei Gott. Und heute möchte ich dich ermutigen, weißt du, du darfst auch mal ein bisschen läuter sein. Bei mir fällt das nicht schwer. Ich finde das einfach so. Aber du darfst auch mal ein bisschen lauter sein, wenn du etwas willst. Willst du wirklich das, was deine Not ist, ist da eine Leidenschaft in dir hinein? Es brennen, du sagt, nein, ich gebe mich mit dem Umstand nicht mehr zufrieden. Jesus, es kann es nicht sein. Ich brauche dich. Und du hast Jesus gehört und er redet zu dir. Heute morgens gseit, so cool. Er hat ich habe ein Problem. Ähm, nicht im Nacken, in der in Landewirbel. Und es ist mega cool. Gott hat ihm gerade in die Tränen von mir gestellt, gesagt, Gott hat ihm gesagt, jetzt hat er ihn gerufen, wir haben angefangen zu beten, und er hat gesagt, der ganze Schmerz ist weggegangen. Wir haben jemanden, wo ich habe, dass jemand da Probleme hat. Wir haben angefangen zu beten, für die besondere Schmerz ist weggegangen. Hey, Gott tut immer noch Zeichen und Wunder. Amen. Da war etwas drin, dem Bartimaeus. Und ich glaube, das, was es bei ihm so viel ausgemacht hat, er konnte den Scham ablegen. Das ist wir alle haben. Du, ich habe mich geschämt und Gott hat zu mir geredet und hat gesagt: sprich die Person an, erzähle das Evangelium und bete für die Person. Und weißt du, ich war überhaupt nicht der Hero, sondern ich war der, der einfach, nein, ich weiss nicht, was ich sage, ich weiss nicht, was ich mache. Kannst du das? ich möchte dich heute ermutigen, weil ich am angefangen, einen Lebensstil zu entwickeln und ich habe gemerkt, wenn ich um die richtigen Leute bin, dann fange ich etwas Leben, wo andere leben. Wenn ich mit dem Johnny unterwegs bin, dann kann ich nicht aufhören, und Evangelisieren. Das ist unglaublich. Dann gehst du gehst ins Restaurant und willst du nur etwas essen und er sagt, komm jetzt zum Bett, dass der Heilige Geist die Tür aufmacht. Ich sage nein, ich will essen. Und plötzlich betete und denke, yes, Menschen brauchen das Evangelium, sie brauchen die Message. Sie brauchen den Heiligen. Sie brauchen den Heiligen, wo da innen im Herzen darf können stattfinden. Kann. Beim Bartimäus gesehen die ganz, das ganze Leben hat sich um seine Not dreht. Und ich glaube, dass Gott mich euch fragt: Bist du bereit, ein Teils zu? Tun. Ein Teil, wo du berufst. Ein Teil, wo du dich nach Gott ausstreckst. Wo du deinen Charme ablegen kannst und kannst sagen, mir ist es egal, was die Person links und rechts denkt. Und du kannst sagen, weisst du was, jetzt kannst du deinen Teil tun, Vater, wo ich nicht tun kann. Weil das ist das, was der Pati kapiert hat, wo er vor Jesus gestanden ist. Er hat gemerkt, ich bin am Anschlag. Ich habe zwar noch bei. Und ich kann einen Mul zum Schwätzen. Aber weißt du was, ich habe keine Augen mehr, die Er hat das gebraucht, was Gott ihm noch gegeben hat. Und das, was Gott hat tun konnte, hat Gott da in im Leben, damit er wieder können gesehen. Ich glaube, amigs müssen wir einfach bringen, was wir noch übrig haben. Nachher wird Gott sich um den Rest kümmern. Ich möchte dich ermutigen. Wir haben einen Geist von der Kraft, von der Liebe und von der Besonderheit. Wir haben nicht mehr einen Geist von der Angst, und das möchte ich dich heute ermutigen, dass du eine Person sein darf, dass überall, wo du hingehst, darfst du anfangen, sensibel sein und auf Gott zu hören, warum kann ich ein bisschen Liebe weitergehen? Weil Liebe bedeutet genau das, dass du sagst, mir ist das Wohl von der anderen Person mega wichtig. Mir ist es wichtig, was mit dieser Person passiert. Wir haben überall Geschichten, die wir erleben, und ich muss weitergehen. Und die Zeit läuft wirklich schneller als ein Zug. Das kann es nicht sein. Der zweite Punkt ist, näher dich immer an. Der Bartimaeus war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Ich weiß nicht, wie viel ich schon den richtigen Moment verpasst habe. Du bist am Fußball schauen, du ein Touchdown, du bist am WC und denkst, nein, das kann es nicht sein. Und so oft sind wir, können, wir, können wir am falschen Zeitpunkt weglaufen. Und ich habe so etwas Cooles gefunden, was im Jakobus 4.8 steht, was der Bartimaeus gemacht hat. Da steht sucht such die Nähe Gottes. Dann wird er euch Neu sein. Er sagt nicht, er ist in der Nähe zuerst. Er sagt, wenn du ihn suchst, dann, wenn du dich ihm annäherst, dann nähert er sich dir an. So oft haben wir das Gefühl, ja, Gott kommt einfach immer zu uns. Ich glaube, es ist unser Herz, und ich rede nicht von religiös werden, das Herz, das hungrig ist und sagt, ich wollte heute von Jesus hören. Ich wollte heute mit Jesus zusammen sein. Ich will heute Jesus gross machen. Das ist der Hunger, der uns innen sein soll. Und man hat gemerkt, er nähert sich Jesus an, hat er etwas ganz Straubs gemacht. Ich habe es mega interessant gefunden, dass Jesus, äh, der Bartimärs, als allererstes, was heißt, er rennt zu Jesus, bevor er zu Jesus rennt, was macht er? Er wirft seinen Mantel weg. Der Mantel, der seine Not identifiziert hat. Der Mantel, wo, wo eigentlich alles war, was er hatte, der Mantel, der so wichtig wäre für die Zukunft. Aber da ist irgendetwas passiert, ihm, dem er gemerkt hat, das ist seine Vergangenheit. Und weißt du, ich hebe mich nicht mehr an dieser Vergangenheit. Vielleicht habe ich etwas Schlechtes erlebt im Glauben, in einer Church oder etwas. Nein, ich lasse meine Vergangenheit. Liege, strecke mich aus zu Jesus, weil ich ihn gehört habe. Und weißt du, da fängt etwas an passieren im Herzen von Bartimaeus, wo er merkt, ich kann nicht mehr mit meinem alten, mit meinem alten Leben, das ich hatte, das wollte ich ablegen. Ich will das ablegen. Ich glaube, heute sind Menschen da auch, die wissen, ich habe immer noch so viele Sachen in meinem Herzen. Und du, du hebst dich fest an denen. Du willst schon Jesus, aber du willst irgendwo auch die Vergangenheit halten. Du kommst halt aus deiner Identität. Und Jesus will dir sagen, lass los. Lass los. Es ist dort, wo der Sagen hineinflusst. So etwas Cooles. Ich habe letzte Woche über den Josef Predigt gekannt. Und das ist irgendetwas, was mir heute hängen geblieben ist. Weil der Josef hatte ganz viel Schmerz. Gehabt oder hat ganz viel... Ja, wie wenn man sagt, ich glaube, er ist der, der eigentlich jetzt so viel Schmerz ha und nichts hätte loslassen müssen, weil er so verarscht worden ist. Er ist wirklich verarscht worden. Von seiner Familie, von seinen Freunden, etc. Aber er hat sich entschieden, loszulassen. Als er zwei Kinder bekommen hat, hat das eine Kind Manasse Gott hilft mir loszulassen, heisst das. Und das zweite ist, ist der Ephraim gsi. Und er hat mir nochmal ein Kind geschenkt. Er hat mich nochmal fruchtbar gemacht. Er hat einen Sagen ich glaube, dass viele Menschen ihre Vergangenheit, ihre Probleme, ihre Nöte, sie wollen eine party machen, wie sagen wir das auf Deutsch, sie wollen eine Party machen, wo sie sich schlecht fühlen wollen, und sie lassen die Vergangenheit nicht los. Und Jesus sagt, lass heute los, der Mantel, komm zu mir. Und das ist Manasse. Lass los. Wie wenn du Manasse machst, kann ich dir eins versprechen, das ist, was die Bibel sagt, dann wirst du eh ihm erleben, wo du wirst ein Sagen überkommen. Ich habe so viele Geschichten, so viele Zeugnisse von Menschen in der Church, die angefangen haben, Sachen loszulassen, die sie immer beschäftigt haben. Und wie sie angefangen haben, loszulassen, Manasse, haben sie angefangen, Ephraim ernten. Ich wollte dir heute sagen, lass Manasse, Lass los, was dich hindert an der Vergangenheit. Lass los, vielleicht auch alte Prägungen. Lass los, wenn dich Sachen beschäftigen. Hey, und ich kann dir eins sagen, es wird Ephraim kommen. Aber wie hat sich der Bartimaeus ihm angenähert? Und ich glaube, das ist etwas, was mega interessant ist. Der Blinde Bartimäus ist gekommen und er sagt zum Jesus Rabuni. Und ich habe etwas gemerkt: Viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie sich sollen anhören. Vor allem an Jesus, wie Jesus nicht gesehen. Und wieso sagt er im Rabuni, habe ich mir überlegt, Meister, weil er hat den Respekt gehabt. Ich wollte wieder eins sagen: Heute ist es wieder wichtig, dass wir wieder anfangen zu lernen. Jesus ist dein Freund. Jesus liebt dich, Jesus ist Fun. Mit Jesus kann man Fun haben. ist dein Freund. Aber Jesus ist auch dein König. Und das ist genau das, was der Bartimäus kapiert hat, weil ein König ist nicht nur jemand, der nur rumspielst und Fun hast. ein König ist jemand, der nie auf die und ihm alle Ehr gibt und ihn groß macht und sagt, wow, du verdienst alles. Ich wollte dich aufheben. Du bist alles. Du bist der König über alle Könige, du bist der Herrscher über alle Herrscher. Du bist der Anfang und das Ende. Da war irgendetwas im Bot in wo er gewusst hat, ich muss ihm Respekt erzüge, Weil er ist alles. Und da möchte dich ermutigen, wie kannst du Gott zeigen, dass du mit Respekt kommst? Ich glaube, am ist es wieder Zeit, dass Menschen wieder mal um Es geht nicht um die äußerliche Haltung, es geht ums Herz. Aber am ist es wieder da, wo man einfach sagen kann: Jesus, ich will auf die Knie gehen, weil du bist der König. Ich will mich klein machen, dass du groß gemacht werden kannst. Ich will schwach sein, damit du mich stark machen kannst. Es ist da, wo man loslassen kann mit dem Sagen: Hey, Jesus, du bist der König, und das ist so etwas Schönes, weil ich glaube, du wirst im ganz Anfang anders begegnen. Du wirst anfangen, Sachen erleben, die so cool sind. So oft haben wir Leute Leuten uns begegnet gegenseitig, ist so interessant, wie wir eigentlich anders den Leuten behandeln. Ein Johnny gibt ich eine fette Umarmung und mich oder Dings, am auch, oder? Aber bei gewissen Leuten gibt es vielleicht noch drei Küsste, mit der einen gibt es noch ein bisschen Umarmung. mit der einen gibt es dann einen Kuss aufs Maul, wo es dann deine Frau sollte, hoffentlich. Sein. Aber dort ist irgendwo etwas, dass du, du, eine Beziehung, wie du jemanden ansprichst, wie du sie auf sie zugehst, wie der Bart Meers machst. Dort, wo eine enge Beziehung ist, dort ist ein anderer Approach, wie man auf jemanden zugeht. Darum heisst es im Vater Unser, Matthäus 6, 9, einfach der erste Vers, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, geheiligt. Das bedeutet fromm sein, es bedeutet zu nicht so gerne. Selig, erhaben, sakral, weifol, sogar Ernst bedeutet das. Wir sagen mit Ernst auch irgendwo eine Ernsthaftigkeit, dass eben mehr als einfach nur Spaß ist und das ist mega schön, weil da kommt einfach Gottes Liebe im Fluss. Wenn zum dritten Punkt gehen, Halleluja, und Zeit ist schon da. Antworte ihm. Wir werden es zusammenfassen. Der dritte Punkt ist Antwort ihm. Warum kommt Jesus? steht töte und der blind Bartimaeus kommt und er ist blind und er sieht, dass er blind ist. Er hat wahrscheinlich schon gewusst, dass er blind ist. Aber warum kommt Jesus auf die Idee, in so eine blöde Frage zu stellen? Ich sage es wirklich so. Jesus aber sprach zu ihm, er äh, sagt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich meine, logisch hat er gewusst, was er braucht und trotzdem fragt er ihn. Und ich habe mich überlegt, wieso fragt er, der Blinde, was kann ich für dich tun? Und ich glaube, es ist etwas mega Powerfuls, weil viele Menschen, die wollen ihre Not nicht aussprechen. Ich glaube, dass etwas passiert ist, wo der Bartimaeus vor allen Menschen angefangen hat, aussprechen, was seine Not ist. Ich glaube, dass dort in der geistlichen und in der nicht geistlichen Welt anfängt, etwas zu brechen, wo wir anfangen, Sachen aussprechen. Da ist irgendetwas passiert im Bartimaeus, wo er hätte sogar selber hören sollen, was soll ich zerbrechen. Was soll ich geheilt werden? Heute sind Menschen da. Ich, 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 glaube, dass du hast vielleicht eine physische Heilung, die du brauchst. Und es ist Zeit, dass einfach nur innerlich ein bisschen wollen, zu glauben, dass einmal etwas irgendwann passieren wird passieren. Ich glaube, dass Menschen anfangen müssen aussprechen. Aussprechen. Jesus, heil du mich. Jesus, du siehst die Not. Jesus, du siehst meine Kinder, was es nicht gut geht. Jesus, du siehst meinen Schmerz, meine Verletzung. Heute wird Jesus kommen und wiederherstellen und freisetzen. Und ab und zu passiert nichts und ich weiss auch nicht wieso. Ich kann es nicht erklären. Aber weißt du, ich kann immer noch der Gleiche glauben. Weil ich weiss, Gott ist treu. Gott ist treu und Gott wird Zeichen und Wunder tun. Gott wird Menschen freisetzen. Möchtest du eines Tages zurückschauen, was Gott hat tun können tun? Oder möchtest du sehen, was er wirklich tun kann? Ich möchte sehen, was Gott tun kann. Ich möchte sehen, was er alles kann, ähm, verändern kann. Dort, wo menschliche Hoffnung aufhört. Und das hat der Bartimaeus kapiert. Und etwas vom Schönsten, was der Bartimaeus gemacht hat. Wir sehen uns immer nach Wunder und Attraktionen. Und hey, ist cool, jetzt haben wir Gott das Gegenwart gesehen. Aber der Bartimaeus ist geheilt worden. Und nachher heisst es, er ist Jesus nachgefolgt. Er hat jeden Tag hat der Rabuni sein Meister gemacht. Und das ist etwas Mega Schönes. Jesus Wort, dass du wirklich in einem gestärkten Glauben herumlaufen kannst zu wissen, dass es viel Motor da innen ist, dass der Heilige Geist in dir innen ist. Und ich wollte dir eines sagen, es ist das Evangelium genauso wie viele Leute, die vielleicht schon länger im Glauben sind. wie wenn du heute gehört hast, Du hast gehört, dass Jesus dich liebt. Du hast gehört, es gibt einen Sinn im Leben. Du hast gehört, dass Gott in, einem in sein Leben hinein kann kommen. Dann hast du gehört und du kannst, du kannst ausschreien zu Jesus. Vielleicht schreist du noch innerlich aus und sagst: Genau das brauche ich Die Not, der Schmerz, den ich habe. ich brauche eine Berührung von dem Gott heute. Und weißt du, dass Gott wird dich heute rufen und wird, mir sagen: Komm zu mir. Komm zu mir. Und du kannst von Jesus anstehen. Jesus wird dich fragen: Was willst du tun? Und du kannst ihm einfach sagen: Jesus, Du siehst mein Leben, das leer ist. Du siehst meine Hoffnungslosigkeit. Du siehst meine Sucht. Du siehst, wo ich gefangen bin. Und weißt du, was Jesus sagt? Weißt du was? Ich will dich heilen. Ich will dich heilen und er wird dich heilen und er wird dich innerlich heilen. Er wird dich äußerlich heilen. Und ich glaube, wenn er dich anfängt heilen, kannst du einfach jeden Tag sagen: Jetzt will ich dem dienen. Ich will ihm nachfolgen. Ich will ihm nachgehen. Was Gott wieder sucht, ist Menschen die für Jesus brennen. Menschen, die für Jesus brennen. Ich, ich kann locker eine Stunde, zwei, drei Stunden, und ich glaube, das kann jeder auf Facebook sein. Jeder kann drei, vier Stunden irgendwo Fernsehen schauen. Wir können easy konsumieren, das ist relativ einfach. und Gott hat so viel schon zu mir geredet. Aber in meinem Herzen hat angefangen, etwas zu passieren, wo Gott mir aufgezeigt hat. Hey, weil ich will Gott erleben. Aber weißt du, ich will lieber eine intime Beziehung zuerst mit ihm. Und dann wird er anfangen, Sachen zu Gott sucht dein Herz. Er sucht einen Teufel mit dir. Er sucht einen Teufel, wo du plötzlich anfangs Sachen hören, wo du sensibel wirst, dass der Heilige Geist zu dir redet. Das sagt, ich will brauchen am Arbeitsplatz. Das ich will brauchen in der Schule. Und weißt du, dann wird das Leben ein Abenteuer mit Jesus. Ich will nie mehr zu meinem alten Leben gehen und ich habe so viel Misch gemacht und bin so oft weggelaufen von Jesus. Aber jetzt ist ein Abenteuer mit Jesus, das so Spass macht. Wenn du anfängst zu sehen, was Gott alles tun kann, dann kannst du nicht mehr aufhören, brennen für ihn. Ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, Gott hat dir Kraft gegeben. Und Matthäus 10 steht und er rief seine zwölf Jünger zu sich und ich schloss mit dem zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie austreiben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Im matthäus 10 gibt Jesus den Jüngern Autorität, dass Kraft Gottes kann gebraucht werden durch sie. Und weißt du, im Kapitel 17 lassen wir, dass die Jünger keine Dämonen können mehr austreiben. Können. Und er sagt, er erklärt und Jesus ist ein bisschen verrückt, und zu den Jüngern, Wieso haben die Jünger andere Dämonen können austreiben. Die Jünger sagen, es ist nicht geschafft, es ist nicht gegangen. Jesus sagt: hey, weißt du, Es ist die Zeit, wenn wir anfangen zu lernen, auch mit Gottes Kraft zu rechnen. Sagt Jesus aber Diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Es ist das, wo wir die Beziehung mit Jesus verstärkt hat, Nicht religiös werden, aber wo es liebt, wo das Herz hungrig ist. Mehr mit ihm will zusammen sein. Das Bion ist schon für cool. Also, das habe ich heute Morgen schon gesagt. Die Person zum für spielen. Wir vergessen damals, wenn wir die Bibel durchlesen, und ich liebe alle Heilungsgeschichten von Jesus anzuschauen und Apostelgeschichten. Und ich habe etwas gemerkt: dass Jesus, wir sehen Jesus immer, als hätte er stundenlang überall geheilt. Aber nein, Jesus war stundenlang mit dem Vater zusammen und hat minutenlang zum Teil geheilt. Ist irgendetwas in deinem Herzen brennen, das sagt, ich wollte noch mehr Gottes Kraft erleben können? Ich möchte Prägungen abstellen können. Ich möchte Vergangenheit Ritual, wie der Partner das gemacht hat, können ablegen. Ich möchte mich ihm anhören, mit Respekt, aber auch als Freund, wo ich es einfach cool mit ihm haben darf. Ist das etwas, das in deinem Herzen brennt? Es wird deine Welt durchschütteln und verändern. Ich glaube, das ist das, was Jesus sich sehnt, wie du anfängst, eine Geschichte zu schreiben werden. Eine Geschichte für Jesus.